0: o texto que nós vamos falar nessa noite, ele está em Lucas no capítulo 10, no verso 25, e ele diz o seguinte, ...eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, e lhe perguntou, ...mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? ...como você a entende? A isto ele respondeu... Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele querendo justificar, se perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de alguns ladrões, estes, depois de, de, depois de lhe tirar a roupa, ele causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o semi-morto, por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo, passou longe dele, de igual modo um levita, descia por aquele lugar, e vendo, passou longe dele, certo um samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários, o entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, se você gastar algo a mais, faria o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E o intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Senhor abre os nossos corações para a tua palavra nesse momento. Pai mais do que isso que a nossa concentração, a nossa mente, o nosso coração, estejam voltados para a Tua Palavra, mais do que ouvir o Tiago pregando Senhor, mais do que ouvir o que o Tiago tem a dizer, Senhor que os nossos corações ouçam a voz do Teu Espírito, ministrando nas nossas vidas, falando no nosso interior, falando aqui dentro, transformando, tocando em lugares fundos do nosso coração, e que a pregação da Tua Palavra, nos leve Senhor Deus, a viver aquilo que Tu queres que a gente viva, no nome de de Jesus, amém. Queridos, entrar no ano de amar e servir não é um slogan para nós, não é um, um, um mero tema, porque a gente todo ano tem um tema, então o que, que nós vamos fazer esse ano, daí alguém teve uma ideia, amar e servir, nossa que ideia boa, vamos fazer isso, não, não é isso, amar e servir foi algo buscado e uma direção, dado por Deus em oração, para a liderança, para os pastores das igrejas Aba, como o, o, o perseguir desse ano, o que, que nós vamos perseguir esse ano? Amar e servir, como assim Tiago? Uma perseguição? O que, que é isso? Quero dizer para você que amar e servir, talvez você diga, ah Tiago, mas eu, eu já pratico esse negócio aí de amar os outros, servir né, eu até sou voluntário aqui na, nas coisas da igreja, fico no estacionamento de vez em quando, na recepção, amém, show, mas eu acredito que Deus quer te levar para um nível mais profundo, Deus quer te ensinar coisas mais profundas, e quando eu digo te ensinar, eu estou dentro disso, eu, eu, Deus quer nos ensinar lugares mais profundos, é, é, é o, o jeito certo, é, é o jeito que Ele quer, o jeito que Jesus faz, como Ele ama, como Ele serve, é aí que nós queremos, não sei se você já está nesse nível, eu estou longe, e é para aí que eu quero, é lá que eu quero chegar, mas eu preciso dizer algo para você, nós estamos no início desse ano, e nós precisamos de cara já, acabar com aquela mentalidade de promessa de fim de ano para o ano novo, sabe, esse ano eu vou voltar para a academia, esse ano eu vou, eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer tal coisa, você já fez essas listinhas assim, das coisas, que daí na segunda semana você já diz, nossa não consigo, eu abandone, né? não, não, a, a gente tem que já ter a clareza aqui, peraí, se eu quero amar e servir nesse ano, eu vou precisar de um foco para isso, eu vou precisar ajustar a agenda para isso, eu, eu queria falar aqui dar um exemplo para você entender, como um atleta que se prepara para a prova dele, como alguém que sabe, é, é, olha, tal dia eu vou competir, e ele diz, agora eu tenho que intensificar o treinamento, eu preciso me preparar melhor, então o atleta de verdade, eu sei que aqui na igreja tem uma galera que corre, tem uma galera que pedala, aí vai ter, eu jogo bola, ah. Pançudo, perna de pau, né? Joga nada. Isso daí não é, não é atleta, né? Vai lá, corre um monte, come um monte de carne depois, né? Essas, essas patotas de futebol aí. Conheço você. Não, você, não. Esse atleta aí é de meia tigela, né? Os homens nem para dar uma risadinha pra mim. Tudo craque aqui, tudo camisa 10. Não, eu tô falando daquele atleta que se dedica a sério, assim. Aquele cara que você diz: Olha, vou correr. Cadê o Oda? Não sei se o Oda tá aí, mas o Oda vai, foi correr a maratona lá. O negócio não dá para ficar comendo carne, a reviria, ah vou comer pizza hoje à noite, não, ele, ele muda a dieta, eu preciso me preparar para essa maratona, eu preciso me alinhar para isso, eu tenho que, meu sono tem que estar tá regulado, eu tenho que é, é, preparar minha agenda de treinamentos, porque não é só chegar no dia e correr, eu preciso gastar tempo e me preparar para isso, nós vamos ter que ter uma cabeça e uma consciência de atleta se você quer mais servir, porque para chegar onde Jesus quer eu vou precisar mudar talvez a minha alimentação espiritual, eu vou precisar mudar a minha agenda, eu vou precisar adequar minha rotina, eu vou precisar é, atentar para algumas coisas, para poder começar, então vai ter muito treino, no treino talvez você fale, baixa eu tentei, não consegui, não tem problema, está treinando, mas nós vamos chegar onde Jesus quer que a gente chegue, alguém aí vai chegar? Eu quero chegar lá, eu quero, vamos, vamos junto, vamos junto que eu, quando nós tiver cansado, um puxa o outro, amém? Agora vamos entrar aqui nessa parte é, é, das Escrituras, porque eu quero explicar algo para você, eu não tenho a pretensão de esgotar esse texto, porque eu não tenho nem essa capacidade, mas o Senhor quer falar algumas coisas com a gente nessa noite, e eu vou tentar transmitir isso, tirando três perguntas de dentro desse texto, para que a gente consiga discorrer e, e, e conseguir extrair algumas verdades e ouvir o que o Senhor quer falar para a gente, Jesus gostava de fazer perguntas, Ele recebia e devolvia perguntas, e nessa noite Ele quer fazer perguntas para nós, O que a gente pense a respeito disso, e assim eu quero que você pense comigo a respeito da primeira pergunta que está no começo do texto, o texto do bom samaritano como a gente conhece, começa assim ó, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, ele perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma boa pergunta uma pergunta que nós precisamos fazer, acredito que muitas pessoas talvez entraram aqui hoje, estão fazendo essa pergunta, eu preciso acertar minha vida, o que, que eu preciso fazer para conseguir alcançar essa vida? O que eu preciso fazer para chegar nesse lugar? O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para viver a vida que Deus quer? Como eu alcanço a vida eterna? A pergunta é ótima, mas eu quero que você se atente no detalhe e você observe um pouquinho aqui do personagem... O, o, não, não vou dizer um personagem no sentido fictício, mas esse homem que está inquirindo Jesus, preste atenção em quem ele é, a Bíblia não diz que ele é um Zé Ninguém, mas diz que ele é um intérprete da lei, um homem conhecedor das Escrituras, conhecedor do Pentateuco, conhecedor de todos aqueles mandamentos, um intérprete da lei, ele chega e faz essa pergunta para Jesus e para piorar, ele não chega diante do Cristo reconhecendo Ele como Cristo, mas a Bíblia diz que Ele chega pondo Jesus à prova, Ele vem inquirir Jesus, Ele vem testar, Ele vem numa certa arrogância, Ele diz, eu conheço toda a lei e eu quero ver se esse tal de mestre, esse cara aí que se diz Jesus é um cara que é decente, quero ver se a, a, a verdade, o que ele prega é verdade, eu quero, eu quero conhecer esse cara, por isso, quando, quando diz que ele coloca Jesus à prova, ele não chega num tom bom de uma conversa, mas ele chega já por cima da, da, da carne seca né, já, já, já chega aqui, Jesus, o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus com muita humildade responde para esse homem ele diz, olha, você é um intérprete da lei... Como que você interpreta a lei? O que que você lê? E o homem responde, olha, amar a Deus, está ali no verso 27 Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma Com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento E ame o teu próximo como a si mesmo E Jesus diz, pô, está certo, você é bom mesmo hein Você é o bichão mesmo hein Jesus fala para ele, ele diz, agora vai e faz isso E acabou a conversa Não, não acabou, aquele homem queria ele queria ir mais profundo, mas antes de chegar nisso daqui, antes de, de avançar, eu quero que você preste atenção numa palavra que tem aqui, diz que assim ó, ele fala assim ó, ele querendo justificar-se, faz uma segunda pergunta para Jesus, eu quero parar aqui um pouquinho para você, porque eu quero que você observe algo, esse homem chega diante do Cristo, diante de Jesus, mas não o reconhece como tal, ele vem por Jesus à prova, numa certa arrogância e pergunta, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Deixa eu fazer uma pergunta para você, quem herda as coisas? Filhos, filhos herdam, de alguma forma essa resposta está fácil, quem herda a vida eterna? Quem é filho de Deus? João 1,12 mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, quem recebeu quem? Recebeu a quem? Jesus! Jesus. Mas esse homem não reconhece como tal. Ele não não está entendendo. Ele não ele está com dificuldade. Prova para mim que tu é. Né? Eu não, eu não creio que tu é o Filho de Deus. Eu não creio que tu é o Messias. Por isso ele chega e ele diz. Então na lei como é que eu faço para herdar a vida eterna? Praticamente essa pergunta. Como eu de que forma eu cumpro a lei para conseguir chegar nesse lugar? E Jesus diz. Tu, tu conhece a lei? Me responde. Ele diz ah Ama a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua emoção, teu coração, ama o próximo como a é ti mesmo. Jesus falou, cara, tu é bom, é isso, faz isso. Mas ele diz querendo justificar-se. Você sabe por quê? Porque homem nenhum consegue cumprir a lei. Porque homem nenhum consegue viver isso. Você consegue amar a Deus com toda a tua força, todo o entendimento, toda a tua alma, toda a tua inteligência, amar o próximo como a si mesmo se levantar a mão, ser é arrebatado na hora já, você é, ca... é o bichão, porque homem nenhum consegue cumprir a lei, é por isso que lá em Gálatas, Ele diz, todo aquele que vive pela lei, também vive a maldição da lei, porque é impossível ao homem conseguir cumprir a lei, mas Jesus se fez maldição por nós, viveu a lei, por isso Ele diz, o justo não vive pela lei, o justo vive pela... E é por isso que nós cremos em Jesus, e todos aqueles que o receberam, Deus lhes o direito de se tornarem filhos, e quando eu creio em Jesus, eu me torno filho, e eu herdei a vida eterna. Ah, para que é fácil assim, ah, para que é só isso, está tá de brincadeira comigo, é isso que a Bíblia diz, mais do que isso, o texto de Gálatas 3, no verso 21 diz, que a lei foi um tutor para a gente, apontando para Cristo, mas aquele homem, diante do próprio Cristo, não conseguia perceber quem estava diante dele, e queria justificar-se, sabe algo que eu aprendi? O justo não se justifica, ele é justificado por Cristo, Aleluia. quando você tenta se justificar, você já está já fora, você não entendeu, você apenas recebe, mas agora entenda algo, esse homem de alguma forma, ele passa uma impressão para mim, a impressão de que ele a pergunta carrega algo também, como o um estilo de vida dele, ei... Que nota eu preciso tirar nesse teste para passar de ano? Você já foi aluno assim? Eu tinha umas matérias que eu não gostava, era só assim, precisa tirar seis e meio, fechou. Só isso, faz ali, eu nem responde tudo, só quero, só quero entregar esse troço aí que eu não gosto dessa matéria. Eu tenho a impressão que esse homem faz a pergunta no sentido, assim, ó, o que, que eu preciso fazer para garantir essa vida eterna? E Jesus diz, vive a lei, ele diz, ah não senhor, essa nota eu não consigo tirar, eu preciso me justificar aqui, ó quem que é o próximo? Ele, ele parte para uma segunda pergunta né, quem que é o próximo? Quem é o meu próximo? Você está conseguindo compreender que diante dessa conversa, existe um homem arrogante, cheio de si, cheio de muita teologia, um homem estudado, profundo nas Escrituras, podia dar aula em qualquer universidade, mas não tinha entendido algo simples, para alcançar a vida eterna, para viver a vontade de Deus, eu preciso crer no Filho e tudo aponta para o filho, e se eu não entender isso, eu nem consigo começar a viver o que Deus tem, até então, o que separa um crente de um intérprete da lei, um filho de Deus de um intérprete da lei, não é a igreja que ele frequenta, quantos cultos ele frequenta e não é nem se você está aqui no culto hoje, porque talvez você ainda não entendeu isso, se você não crê em Jesus, você nem começou essa caminhada ainda, mas essa caminhada não impacta só na vida eterna, não é só para passar de ano, essa caminhada impacta em todo um estilo de vida, no pacote é de graça, eu creio receber a vida, mas ele diz, isso transforma também quem você é, é impossível receber vida eterna e continuar sendo a mesma pessoa, mesquinha, egoísta, mentirosa, traiçoeira, é, 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 é impossível, porque ela muda quem você é, a partir de então, em Jesus, nós começamos a amar a Deus e ama o próximo, mas esse homem faz a, per a segunda pergunta que eu quero falar para você nessa noite, quem é o meu próximo? Eu não consigo, é, é, é eu não, de alguma forma eu fiquei encucado lendo o texto porque, Deus ele é intérprete da lei, Espírito Santo me ajuda aqui, Por que esse homem está perguntando quem é o meu próximo? Ele sabe quem é, Por que, que ele está fazendo essa pergunta? Eu não estou conseguindo entender, o que está por trás dessa pergunta? Mas eu quero explicar algo para você que de alguma forma me ajudou a elucidar um pouco do que esse texto traz para nós. Sabe, os judeus eles eram um povo voltado à lei. Deus disse: Eu quero que vocês escrevam isso na testa, amarra na mão, põe na porta, andando, dormindo, falando, lei, decorem, escrevam no coração. Eles levaram a sério. As crianças decoravam o pentateuco. As crianças judias, desde o Antigo Testamento decoravam aquilo ali, mas mais do que isso, alguns rabinos, alguns sumos sacerdotes, mestres, eles ensinavam a respeito da lei, porque não era apenas decorar, vocês precisam praticar, olha o zelo deles por isso. E assim, no decorrer da história surge algo, quando você vai estudar, você vai ouvir falar de tradição oral, o que, que é a tradição oral? Era essa explicação prática, de alguma forma se assemelha um pouquinho com o que o pregador faz no domingo, ele traz as escrituras, mas ele explica e ajuda você a praticar e aquela tradição oral, se tornou algo tão forte para eles, que eles não só decoravam o Pentateuco, mas eles decoravam também a tradição oral, e aquilo para eles era a lei da mesma forma, então o que um mestre disse para eles, a respeito de como aplicar a lei, era assim que eles entendiam, e de alguma forma o erro aconteceu, num excesso de zelo, quando eles traçaram uma linha, como, como intérpretes, e como rabinos e mestres eles disseram, isso é pecado, isso não é, isso pode, isso não pode, é assim e é assim, Passado. E você consegue entender que é impossível reduzir as escrituras a pode, não pode, é ou não é, sim ou não? Você consegue entender isso? As escrituras são o próprio Cristo, elas exigem relacionamento, vida, essência, é, não é pode ou não pode. Agora que eu sou crente, pode ir na balada ou não pode ir na balada? Agora eu posso beber socialmente ou não posso beber? Eu, gente, não tem a ver com pode ou não pode, tem a ver com se relacionar com a pessoa de Cristo. Você entende isso? Agora, vamos, vamos partir aqui, Tiago, nas Escrituras, isso que tu está falando da, da lei oral, da, da, do Pentateuco, tem algum texto que a gente consegue entender melhor um pouco disso? Tem, vou dar um exemplo para você, sabe quando Jesus vai comer com os discípulos dele na casa de um homem? Então, os discípulos já meio afobados, provavelmente Jesus fazia eles caminhar demais, chegaram famintos, já começaram a comer, e os intérpretes da lei, os fariseus, o que, que eles dizem? Oh, vocês não vão lavar a mão, é impuro comer sem lavar as mãos, vocês estão pecando por não lavar as mãos. Você já leu algum mandamento na Bíblia que diz que tem que lavar a mão antes de comer? As crianças vão dizer, viu mãe, viu, viu? É porque isso tem a ver com higiene, mas não tem a ver com pecado. E um intérprete da lei começou a dizer, se vocês comerem sem lavar as mãos, vocês estão pecando, você está vendo os excessos? você está vendo como a interpretação para eles era tão forte, eles davam o mesmo valor da interpretação oral quanto a própria Bíblia, quanto as próprias Escrituras e Jesus diz, gente, eu sei que eles são meio porquinhos, que estão comendo sem lavar a mão, mas não é, o que importa não é o que entra, o que importa é o que sai do coração, eu quero que vocês entendam a verdade das Escrituras, você consegue perceber isso? a gente vai vendo mais textos, aonde eles inventam tradições, tem uma hora que eles estão inventando que eles não vão ajudar os pais para poder dar o dízimo, e eles deixam o pai e a mãe passando fome, mas não ajudam, para de alguma forma parecer que eles são santões diante dos outros, não tem nada na Bíblia falando a respeito disso, mas nas interpretações era assim que eles praticavam. Tá Tiago, onde é que isso entra na pergunta de quem é o próximo? Agora isso é uma interpretação minha, tá? Isso é lendo as escrituras, então eu peço para você, abre a mente e pensa comigo aqui a respeito disso. Esse homem faz essa pergunta, porque quando você estuda um pouquinho a respeito dos judeus, você percebe que eles entendiam o próximo como o próprio povo deles, os vizinhos, os amigos, as outras famílias de judeus mas os gentios, os samaritanos, eles não eram próximos, eles eram inimigos, eu consigo imaginar se Jesus fosse um pouquinho mais a fundo, Jesus ia direto no ponto, mas se Jesus quisesse dialogar com ele, eu consigo imaginar esse cara querendo citar o Salmo 1 para Jesus, dizendo, é mas a Bíblia diz, não se assente na roda dos escarnecedores, não é para andar com aquele banho de beberrão, não é para fazer isso, é por isso que eu não me misturo com essa gente, eu consigo imaginar esse homem, citando para Jesus, o Salmo 139, o verso 21 e 22, se você quer abrir, pode abrir, mas se não, pode deixar que eu vou ler aqui para você, e o texto diz assim ó, o meu próximo é o meu povo, sabe por quê Deus? Porque acaso eu não odeio os que te odeiam Senhor, e não desprezo os que se levantam contra ti, eu os detesto com ódio completo, para mim são inimigos de fato, por isso de alguma forma eles entendiam o meu próximo é o meu povo, tá Tiago, eu ainda não entendi onde é que tu quer chegar com essa pergunta, eu quero que você observe Jesus agora, quem é Jesus? Jesus é o homem que não dá bola para raça, classe social impureza, se é homem, se é mulher, porque a mulher era completamente desprezada ali, se estava em pecado ou não, ele falava com todos, ele tocava todos, o próximo de Jesus era diferente da forma como ele interpretava o próximo, Jesus chegava diante de um cego, os intérpretes da lei estavam, quem pecou, ele ou o pai? Jesus diz, não sei, isso aconteceu para que a glória de Deus se revele, está curado fião, vai, segue tua vida, eles ficavam essa mulher aqui pecou, ela foi encontrada com um homem lá do Tério, olha aqui vamos matar ela apedrejada, Jesus diz gente, vocês não estão entendendo, quem, quem que aqui nunca pecou tira a primeira pedra? Aqueles homens, o máximo que eles queriam era apedrejar, mas Jesus olhava nos olhos, levava cura, identidade, paternidade, era isso que Ele fazia, mas Ele tocava e falava com as pessoas que os intérpretes da lei, na interpretação dEle julgavam que não eram dignas do Evangelho. E por isso ele diz, quem é digno, quem é o meu próximo, quem merece a minha ajuda? E aqui eu quero que você entre comigo, numa aplicação prática, prática na minha e na tua vida. Às vezes no nosso dia a dia, a gente começa a agir de modo a dizer, quem merece e quem não merece o Evangelho. A gente começa a olhar para algumas pessoas e diz, isso daí não vale a pena gastar tempo. Isso daí, já tentei ajudar tantas vezes, não vale a pena, esse não merece. Você é um bom cristão, você está no culto todo domingo. Você está no GC, você é discipulado, você é filho de Deus. Você é um, meu Deus, membro da aba há 47 anos, nem existia aba, você já era membro da aba. De tão bom que você é. Eu estou sendo irônico aqui, tá, gente? Mas ainda assim, a gente assume um papel de dizer: eu defino quem é meu próximo e quem não é. Por isso, aquele homem pergunta: quem é o meu próximo? Querendo justificar-se. Porque eu não consigo praticar isso como você pratica. Você entende como isso é forte? Você entende como a gente já olhou para algum andarilho, algum mendigo, algum drogado, algum homem dependente de algum vício, alguma realidade que é muito confrontadora para nós e a gente diz, não vale a pena. Comigo não foi assim. Eu sou trabalhador, conquistei tudo no meu braço. Esse daí não entendeu nada. Mas quem diz que você tem o direito de julgar quem é, quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve? Jesus diz, vai, vive essa verdade da lei, ama o teu próximo, faça isso, esse é o estilo de vida que eu quero. Gente, isso é muito forte, porque para mais servir como Jesus quer que a gente faça, a gente vai ter que tocar a gente que às vezes até nos confronta e confronta a nossa mente, o nosso, o nosso viver, eu digo, ah, não tem escolaridade suficiente, não é da minha classe social, ah, isso daí é de outro país, isso daí é de outro estado, não merece, aqui no nosso estado, em Santa Catarina, é assim que a gente faz, essa galera que veio de fora, não, nós tem que amar, quem veio de fora, talvez vai dizer, ah, porque lá no meu estado era melhor que aqui, vai ter que nem amar nós, os alemãozinhos chato, vai ter que amar, é o próximo, é quem Jesus colocou, mas mais do que o teu círculo de amizades da igreja, é quem nós encontramos em qualquer lugar, em qualquer momento. E Jesus diz, esse é o teu próximo. Aleluia. Tiago, esclarece um pouco mais sobre isso, vamos lá. Jesus conta uma parábola. E Ele diz, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu na mão de alguns ladrões. E estes depois de lhe tirar a roupa, deram um pau nele, deixaram ele semi-morto e vazaram. E daí um sacerdote vem descendo de Jerusalém para Jericó a Bíblia diz que esse trecho é real ali, você, você vai ver, existe esse lugar, era um lugar conhecido por assalto, por isso que Jesus conta a história com esse detalhe, e mais do que isso eu consigo imaginar, se assim, ele estava descendo, o sacerdote de Jerusalém para Jericó, é, é porque o turno dele de trabalho no tempo tinha acabado e ele estava provavelmente voltando para casa, e aquele homem dizendo, rapaz eu saí do culto abençoado, cheio de Deus, e ele encontra um homem ali que precisa de ajuda mas ele diz, ah não, a minha vontade de chegar em casa, ver minha mulher, meu filho é maior, eu estou atrasado o GC, meu Deus, eu tinha que estar no culto agora nesse momento, então ele passa de largo, o sacerdote faz isso, o homem conhecedor da lei, aquele que interpretava e entendia passa de largo do homem que precisava de ajuda, o levita faz a mesma coisa, quem eram os levitas? Auxiliares dos sacerdotes, também trabalhavam no templo, eram puros, eram santos e eles diziam, esse cara deve estar morto, eu nem posso me, me chegar perto do morto, então não vale a pena me tornar impuro, por causa disso, então passam largo, mas Jesus agora é, é, acrescenta um terceiro cara nessa história, Ele diz um samaritano, e aqui eu quero dar um pause para você entender, porque para nós a gente diz, ah beleza, o bom samaritano, desde criança já ouvi 10 mil vezes essa história, mas quem eram os samaritanos? E agora eu quero pegar você com isso, porque Jesus quer nos ensinar algo aqui nessa noite. Queridos, rapidinho aqui, Salomão morreu, depois dele só degringolou o um negócio os reinos lá, deu briga, deu treta, eram doze tribos, separou, foi dez tribos, eram um o reino do norte, duas tribos eram um o reino do sul, o reino do sul sempre foi mais contido, sempre foi mais um, uma herança do rei Davi, de buscar a Deus, era ali em Jerusalém, era no território deles que estava o templo, que estava o um monte, era ali que estavam os símbolos principais, porque a capital era deles, o reino do norte acabou se afastando muito, desobedeceram, profanaram, começaram a adorar outros deuses, Deus entrega a eles a desobediência, a ponto de outros povos começarem a atacar o Reino do Norte e começar a dominar, mas mais do que isso, estabelecer morada ali, isso in, implica em algo, eles começaram a se misturar com outros povos, para o judeu isso é um absurdo, judeu casa com judeu, nós temos que manter a linhagem, vocês samaritanos, vocês são impuros, porque vocês se misturaram com outros povos, vocês não são dignos de caminhar com a gente, está entendendo? Samaria é povo israelita, é povo de Deus, a gente costuma falar judeus porque é a galera de Judá, é o reino do sul, mas Samaria também eram israelitas, eles estavam lá, são das doze tribos, mas eles acabaram se envolvendo com umas coisas ruins, e a rixa entre eles só crescia, só aumentava, a ponto de os samaritanos não aceitarem, quererem brigar com os judeus e eles dizem, então tá bom, nós vamos inventar o um nosso monte aqui, nós vamos adorar no nosso monte, você consegue lembrar do texto de João 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana e no meio do diálogo ela diz assim, vocês dizem que o monte certo para adorar é lá, nosso povo diz que é aqui, e aí, o que, que é o certo? Você lembra desse texto? porque tinha um conflito religioso, tinha um conflito de tradições ali, e Jesus começa a colocar esse povo, ele começa nessa história a levantar esse povo, mais do que isso, nessas interpretações da lei oral, eles começaram a dizer, não falem com os samaritanos, ignorem esse povo, se vocês precisarem viajar, circulem, passem ao redor do, do território de Samaria, mas não entra lá, hoje de manhã no final da pregação, o irmão disse, oh é isso que eu faço com o Gaspar, eu tenho que viajar, eu nem passo dentro, eu passo por fora, eu falei, não cara, vai-te embora daqui né, eu falei por isso, eu vou para a praia, eu não pego a Jorge Lacerda, eu vou pela quatro. eu falei, vai dormir né, mas de alguma forma, eles, eles, eles se negavam a passar por dentro do território, eles circulavam o território, mas Jesus não, Jesus entrou em Samaria, Jesus foi, fala com uma mulher, essa mulher se torna uma pregadora, chama todo mundo para ouvir aquela verdade, porque ele estava quebrando paradigmas ali, mas... Observe algo, o, o, o judeu ele não só dizia que o samaritano era um povo impuro e um povo nojento, eles tinham uma raiva, numa pirâmide social, se a gente pudesse colocar, estava sumo sacerdote, sacerdote levita, vinha as profissões e fechava, tá e cadê o samaritano? Não entrava na pirâmide deles, porque era desprezível para eles, vocês não são gente, vocês são lixo, para nós vocês são impuros, vocês nem, por, por nós vocês nem existiam, esse era o sentimento do judeu para com o samaritano, de alguma forma parentes de sangue, você consegue entender essa raiva? Para eles a mulher samaritana era considerada como uma mulher que menstruava constantemente, isso segundo a lei exigia separação, por isso eles diziam, nunca fale com uma mulher samaritana, nunca fale, mas Jesus gasta tempo com ela. Agora você está entendendo que Jesus começa a contar uma parábola, e ele diz o sacerdote vacilou, o levita vacilou, e daqui a pouco ele diz, mas vinha um samaritano, aquele intérprete da lei, quando ele fala o samaritano, ele já, ô oh, não me fala dessa gente ruim aí, essas pragas desse povo, Jesus diz, não o samaritano, ele não passa longe, ele passa perto, ele se compadece, ele olha para aquele homem, ele dedica tempo para ele, usa vinho e óleos para curar aquele homem, mais do que isso ele usa o próprio animal, ele vai a pé e bota o homem em cima do animal, ele leva o homem até uma hospedaria, ele banca a hospedaria do homem, ele paga do próprio bolso, mais do que isso ele diz, olha, se precisar gastar mais, na volta eu também pagarei isso, e Jesus termina essa parábola invertendo e fazendo a terceira pergunta, ele não pergunta assim, quem é o próximo do samaritano? Não é essa a pergunta que ele faz, vai lá para o verso... 10.36 e perceba o que Jesus pergunta, então Jesus perguntou, qual destes três, lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Ele não diz que o próximo é quem eu vou ajudar, ele está dizendo o próximo é quem veio me ajudar, ele já misturou o bolo aqui, então o próximo é qualquer um não tem mais a ver com o povo, não tem mais a ver com raça, não tem mais a ver com classe social, não tem mais a ver com distinção, não tem a ver, queridos, sejam maduros para ouvir o que eu estou dizendo, não tem a ver nem com o que dizem a respeito de gênero por aí, tem a ver com eu dizer, essa pessoa merece Jesus, ela precisa ouvir sobre Jesus, você está entendendo o que eu estou falando? Ei, agora eu preciso falar com a galera que gosta de política se tem petista e bolsonarista aqui, eu preciso dizer para você, que muitas vezes nos extremos um diz, aquele lá é burro, não entende nada, meu Deus, aquele lá nem precisava existir esse tipo de gente, porque os extremos políticos nos colocam a ponto de odiar e dizer não vale a pena nem conversar com gente assim, amém não, misericórdia. Porque infelizmente é o que acontece com as minhas convicções políticas, com as minhas convicções econômicas, com as minhas filosofias de vida. E se eu invertesse essa história e talvez você se encaixa como um petista ou bolsonarista? E Jesus contasse essa história para você dizendo assim, você é bolsonarista né? Então, um petista estava vindo no caminho e ajudou o homem. Você ia dizer, ah, é possível? esse tipo de gente não ajuda ninguém, só querem se aproveitar, só querem tipo de vagabundo e tal. E se for o contrário? para um petista ele contaria, olha, um eleitor do Bolsonaro está vendo. ah, para, isso aí são tudo homofóbico, é, preconceituoso, Por quê? Porque o diabo quer opostos, mas Jesus diz, o reino de Deus é muito maior do que ideologias, é muito maior do que filosofias, o reino de Deus não veio para lidar com questões econômicas simplesmente, mas está acima disso, vocês precisam conhecer a verdade, você consegue compreender isso? querido, se você está reduzindo o teu evangelho a discussões políticas, hoje é dia de subir de nível, nós vamos aprender a mais servir, se você está reduzindo o evangelho a convicções de esquerda e direita, é, é marxista, socialista, capitalista, sei lá o que, que você está fazendo, se você reduz a isso e diz, não o evangelho é conforme eu acho que é, você está igual o intérprete da lei, mas Jesus está dizendo, abre a tua cabeça para entender o que eu vim fazer aqui, e eu não me submeto a governos e ideias, eu estou acima, o meu reino está acima. <risos> Amados, o Senhor quer nos falar hoje, eu tenho um triste testemunho para compartilhar com você, porque nessa de começar a ler, começar a consagrar, começar a buscar querendo viver isso do Senhor, esses dias a Gabi estava saindo de um plantão, me ligou, me atrasei para sair de casa, e eu saí, meu Deus, tem que correr, tem que sair acelerado, pegar ela lá, coitada, já trabalhou tantas horas, e eu ainda vou chegar atrasado, e daí eu parei num sinal, e do lado eu vi com os meus olhos, que essa terra ainda não comeu, eu vi um homem de rua, um cachorro do lado, e eu parei, eu era o primeiro carro do sinal e o sinal, eu torcendo assim, baixa logo, esse negócio se acelera aí que eu quero ir embora. E eu vi o homem vindo para cá e eu continuei olhando para frente, eu ignorei ele. Eu disse, eu só quero ir embora, eu estou atrasado, eu tenho um motivo lícito, eu preciso buscar minha esposa, ela trabalhou bastante e eu preciso ir, tipo assim, eu, eu ignorei a presença do cara. E queridos, foi engraçado porque abriu o sinal e quando abriu eu olhei no retrovisor e eu vi ele. E naquele momento me veio um temor e eu me veio ao mesmo tempo assim, cara como tu foi idiota. Porque não se trata de dar uma esmola, mas se tratava de olhar nos olhos e tratar aquele homem com dignidade. Porque era isso que Jesus fazia. Mas eu falhei, eu errei, eu pequei. Para melhorar, cheguei lá, a Gabi teve uma emergência, eu fiquei 40 minutos estacionado esperando. Podia ter ficado com o cara, mas qual foi a coisa? Eu fui o sacerdote que passou ao largo isso não vale a pena, mas a agenda de Jesus para mim era outra, eu só não tinha entendido, o que me conforta é que eu estou treinando, eu vou chegar lá, e eu quero te convidar para isso, porque eu não creio que o Evangelho se resume a gente estar tá aqui domingos, após domingos, eu não creio que o Evangelho se resume a pertencer à igreja Abba, ou a qualquer outra igreja, mas eu creio que o Evangelho se resume a vai e faz o mesmo, que eu acabei de te ensinar aqui, por isso eu quero confrontar você, mas eu quero dizer para você, talvez você erre como eu, talvez vai ter um momentos você vai dizer, cara, você é um cabeçudo, talvez você use outros adjetivos, né, não os mesmos que o meu, mas se você está consagrando, Jesus está mostrando coisas para você, está transformando você, está mudando você, e eu creio numa igreja, que sai daqui e não é conhecida pela igreja que se reúne aqui no domingo à noite, mas pela igreja que sai dessas portas, entra nos seus carros, se espalha por essa cidade, tocando e servindo pessoas, nesse livro aqui, o autor do livro, ele diz que nós precisamos fazer parte de um ministério, e não é nenhum ministério que a gente tem como conhecido como louvor, pregação, mas ele diz que é o ministério da bacia, e ele diz que Jesus nos convida a fazer parte desse ministério, e eu preciso chamar você hoje, você está disposto a fazer parte do ministério da bacia? Porque o ministério da bacia é quem sai daqui e não importa com quem eu vou cruzar, a minha bacia está debaixo do braço e eu vou usar ela para servir alguém, eu vou lavar os pés de alguém, e eu quero que a minha agenda seja essa, Senhor quem Tu queres que eu toque hoje? Quem Tu queres que eu ame hoje? Quem Tu queres que eu sirva hoje? E assim o Evangelho se revela, não como um intérprete da lei cheio de conhecimento mas como alguém que entendeu, foi e fez o que Jesus mandou fazer, eu quero te convidar, abre o teu coração, abre o teu entendimento para isso, tenha coragem de dizer Senhor transforma-me, porque senão você pode continuar vivendo apenas uma religiosidade, apenas ser um crente domingueiro, apenas fazer parte de um sistema religioso, mas não foi para isso que Ele nos chamou, querido o tempo urge, o tempo corre, tem avançado, as pessoas precisam conhecer o amor de Deus, mas a melhor forma de demonstrar é através do ministério da bacia, é servindo quem precisa ser servido, é amando quem precisa ser amado, abre o teu coração para isso, Deus te deu oportunidades, Ele está falando disso com você nessa noite, quem Deus está revelando para você servir? Quem Deus está te colocando no teu caminho? E é esses que Ele quer que você toque e ame,